0: Istos feleim, sőt igazából véget is ért a húsvéti hosszú évtőlvege. Úgyhogy folytatjuk a nyuka, áram testtört, azzal fejzettel amelynek az a címe Wintergrove A herceg egész úton fagadt a dartanyant, mondja el, hanem is mind azt, történt, de legalább azt, amit tud. A fiatal ember beszámolja hozzafűstési emlékeit, s így elég világosan felmirtette milyes újra helyzet. Erre egyébként királynő levele, rövidsége és burgolt kifejezései ellenére, amúgy is elég világot vetett. A herceg azonban legfőképpen azon csodálkozott, miért nem tudta elérni a Bíboros, bár minden érdeke így kívánta, hogy már útközben feltartóztassa a fiatalembert, az ne léphessen Anglia földjére. Dato észrevette Buckingham csodálkozását, és előadta, milyen körültekintően készült fel a vállalkozásra, hogyan segítette három hűbarátja, barátját, akiket vérezve hagyott el apránként az idevezető úton, hogyan úszta meg a kalandot egyetlen döféssel, ennek nyomátviselő királynéle levele, és hogyan adta vissza a kölcsönt Vardesgrove-nak iszonyatosan kamatos túl. Egyszerűen cikornyátlanul beszélt a herceg hallgatás időnként ámulna pillantott a fiatal emberre, mint a nem értené, hogyan fér össze ennyi bölcsesség, bátorság és odaadás a fiatalos külsővel, mely húsz évet sem mutat. A lovak szélsebesen nyargaltak, és percek alatt elérték London kapuit. Dartanian azt hitte, ha a, városban érek, ér, ha a városba érnek, a herceg mérséknél az íramot, de nem, lóhalálában vágtatott és ügyet sem vetett rá, hogy legázolja, aki elébe kerül. Miközben a szitin végigrohantak, történt is 2-3 baleset. Buckingen azonban vissza sem pillantott, nem érdekelte, mi történik azokkal, akiket feltaszít. Eddig is egy szimpatikus csábó volt, azért most sokat javított még rajta. A herceget és mögötte Dartanyan nagy kiabálás kísérte, mondhatjuk úgy is tömérdek szitak és káramkodás. Amint a palota udvarára berobogtak, Buckingham leszökkent a gyerekből, a kantártól a ló nyakára vetett, és anélkül, anélkül törődnék vele, mi történik az állattal, a lépcső feljáróhoz rohant. Dartanyan is így cselekedett, de ő valamelyest nyugtalankodott a nemes paripák miatt mert épp az imént tapasztaltak ki jó tulajdonságaikat, azon ma hamarosan láthatta, hogy már is három-négy lobászt nyargal elő a konyhákból, és gondjába veszi az állatokat, ettől egészen megvigasztalódott. A herceg úgy sietett, hogy Dartian alig bírta követni. Sorjában végigmentek néhány szalonon, Franciaország legdúsabb főúrai még álmukban sem láttak soha ilyen eleganciát, végül egy hálószobába jutottak, a szoba a gazdagság és az ízlés csodája volt. Bennyírójában tapít ajtó. A herceg apró arany kulcsan nyitotta ki, a kulcs ugyancsak arany láncon függött a nyakában. Dartanyon tapintatosan hátra maradt, Backingham azonban, amint belépett az ajtó közepén, visszafordult és észrevette a fiatal ember habozását. Jöjjön csak! szólította meg, és ha a egyben, hogy a felséges asszony színje, szín elé kerül, mondj el neki, mit látott nálam. Az invitálásra Dartanyon neki bátorodott, követte a herceget, az pedig becsukta utána az ajtót picin voltak. aranyalát tört, perzsa feszült minden falán, tömérdek gyertjálánkja világította meg. Oltárszerű emelvényen, fehér és vörös tollakkal díszített kék bársony badain alatt, Ausztria Janna életnagyságú arcképe állt. Dartanyan felkiáltott meglepetésében, oly életű volt a kép, hogy azt hitte nyomban megszólal. A kép tövében ládika, benne a gyémán zsinórhegyek. A herceg az oltárhoz lépett, letérdelt, mint, pa, mint a pap Krisztus előtt, és kinyitott a ládékót. Nézze ide, szólt artanyahoz. Egy gyémántfényben szikrázó, nagy kék szalagcsomót emelt ki a dobozbal. Ezek a drága zsinórhagyek. Megesküdtem, hogy velem térnek a sírba. A királyné adta, a királyné elveszi, ő az én istenem, legyen meg mindenben az ő akarata. Aztán, mielőtt megválna tőlük, sorra csókolta a fűzőhegyeket, majd egyszerű iszonyatosat kiáltotta. Mi történt? Kezdte nyugtalanul tartanyám. Mi a baj, Milord? Vége mindennek, kiáltott fel Buckingham, és elsápat, mint aki halálán van. Két fűzőhegy eltűnt, csak tíz van itt. Elvesztette Milord, vagy inkább azt hiszi, ellopták? Ellopták, felelte a herceg, és a bíboros keze van a dologban. Nézzen ide, nyesték le a zsinórhegyet tartó szalagot. Talán sejti Milord, ki volt a tettes, talán még most is nála vannak a gyémántok. Várjon csak várjon, kiállat fel a helyzet. Csak egyetlen egyszer voltak rajtam a zsinór, hogy egy két héttel ezelőtt Windsorban, a királybáján. Wintergrof nő, aki eddig haragban volt, amúgy bálon kibékült velem, közeledés lehetett bosszú a féltékeny asszony bosszúja, azóta sem láttam, ez a nő a bíboros ügynöke. Hát az egész világon vannak ügynökei, kiáltott fel darné. Igen, igen szólt Kingem és dühében összeszorította a fogát. Félelmetes ellenség az ember. De. Mikor lesz az a bál? Jövő hétfőn. Jövő hétfőn. Szóval öt a nap múlva. Van hát bőven idő. Patris kiáltotta a herceg, és kitárta a kápolna a Belső Inas anyomban megjelent. Az égszerészemet és a titkáromat. Ezt egy is szeretném majd mondani. Anya jól hangzik. Az Inas már is távozott. Néma fürgessége jelezte, hogy vérévé vált a vak, ellenvet és nélküli engedelmesség. Jól lehet a herceg először az is szólította, elsül mégis a titkár jelentkezett, egyszerűen azért, mert a palotában lakott. A hálapszóba egyik asztala mellett ülve találta a saját saját vetett vetette papírra a néhány soros parancsot. Jackson úr mondta herceg, tüstént felkeresi a Lord Kancellárt és megmondja neki, ő felel, hogy a parancsot végrehajtsák. Akarom, hogy nyomban közhírét egyék. Kegyelmes uram, mit válaszoljak a Lond Kancellárt? Ha a Lord Kancellár azt kérdezné, mi készítheti egy elmedet iránt kívül intézkedésre? Azt, hogy így akarom, és nem tartozom senkinek számadással. Vajon ő felségének is ugyanúgy felejünk. kérdezte mosolyogva a titkár. hanem kíváncsi volna rá, miért nem távozott egyetlen egy hajó sem nagy britannia kikötőjéből? Igaza van, uram. Felelte Buckingham. Ebben az esetben Lord Kancellár felelje azt, hogy eltökéltem a máborút, és ezzel az intézkedéssel kezdem Franciaország ellen a hadviselést. A titkár meghajolt, és eltávozott. Erre az hát biztonságban nyújszott kingem és megint Dardanyához fordult. A zsinórhegyek most már csak újságod után érhetnek Franciaországba, ha csak már el nem indult valaki. Hogy értsem ezt? E fogva tillalom alatt helyeztem valamennyi hajót ő kikötőiben. Külön kül, egy sem meri felvonni horgonyát. Darkan tanjon elképett. Ez a férfi a király bizalmából élvezett korlátlan hatalmát szerelmének rendeli alá. Buckingham a fiatal ember arcvonásaiban leolvasta az és elmosodott. Igen, igen, na az én igazi királyném. Ha egy szóval mondaná, elárultam hazámat, királyamat, istenemet. Arra kért neküldjem el a protestánsoknak Laroselba megírt támogatást, én teljesítettem óhaját. Megszektem ugyan a szavamat, de kívánsága teljesült, és ez a fontos. Ennek a szolgálatnak köszönhetem ezt az arcképet, hát nem fejledelmi béreengedelmességemért. Tartanyan Némán ámoldozott. A közemben nem is sejti, mikor micsoda semmiségeken múlik olykor egy nép sorsa és százezrek élete. Egészen merült a töprengésbe, amikor belépett az égszerész. Írországi férfi volt, szakmájának páratlan mestere, maga sem tagadta, hogy Buckingham herceg jó voltából évi 100 000 fontot keres. O'Reilly úr, szólt a herceg, és a vezette: Nézze csak a zsinórhegyeket, és mondja meg, mit ilyet darabjuk. Az X rész éppen odapillantott, megalapította, hogy meccsésük igen finom, sorra felbecsülte a gyémántokat, majd habozás nélkül így felelt. 1500 arany darabja, Midord. Hány nap alatt tudná elkészíteni két ilyen zsinórhegyet? amit látja, kettő hiányzik. Egy hét alatt, Milord. Három ezer aranyat fizetek darabjáért, de holnap utára készen legyen. Meg lesz, Milord. Uraságod, igen érdemes férfi oráli uram, de ez nem minden. Senki emberfiára nem bízhatja rá a két itt kell, hogy elkészüljenek a palotában. Lehetetlen, Milord, tulajdonkezemmel kell készítenem, ha azt akarjuk, hogy ne legyen eltérés az a régiek között. Akkor hát, kedves oráli uram, rapságba vetem-e perctől fogva, ha akarna, sem jutnak ki ebből a palotából, nyugodjék hát bele. Közöljél velem, kire lesz szükséges segídei közül, és mondja meg, milyen szerszámot hozzanak. Az égszerész ismerte a herceget, tudta, hogy céltalan minden további szó, tehát tartotta magát. A feleségemnek is üzenhetek, kérdezte. Sőt, beszélt is vele, kedves Oráli uram. Rapsága édes, édes lesz, ne féljen, és mivel minden zaklatás jóvatételt érdemel, tessék itt egy utalvány ezer aranyról, ez a ráadás a két egy díjára, hogy Könnyebben elfelejtse a kényelmetlenséget. A Dartanya nem tudott hová, hová lenni álmulatában. Csodálatos ez a miniszter, szinte noválózik az emberekkel és a milliókkal. Az x pedig levelet írt a feleségének, hazekült az utalványt ezért aranyról, és utasította az azt, hogy visszavonzásképpen küldje a palotába legügyesebb segédjét és egy sorozatot. Külön feltüntette a drágoknak súlyát és finomságát, és jegyzéket csatolta szükséges szerszámokról. Buckingham bekísérte az égszérészt a számára kijelölt szobába, a helyiséget fél óra alatt műhelyi alakították. Ezután minden ajtóba őrszemet állított, és megtiltatta, hogy bárki is belépjen kivétve patrice belső inesát. Hogy orány lékszerész meg a segédje tapadta, sem mozgatott a szobával, semmiféle címen, azt külön nem is kell említenünk. Miután ezt a és elintézte a herceg, visszatért Dartanyahoz. Most pedig fiatal barátom szólt hozzá, Kettőnk parancsát lesi egész Anglia, mit parancsol. mit parancsol. Hágyott, felelte Dartanyán, e pillanatban erre volna a leginkább szükségem nem is tagadom. Buckingham a sajátja mellett adott szobát Dartanyának, azt akarta, hogy mindig kezeügyében legyen a fiatalember, nem mint egy gyanakodott volna rá, azért kellett neki, hogy szüntelenül a királynőről beszélgessen vele. Egy óra múlva közhírítették Londonban a rendeletet, egyetlen hajó még a hajó sem le a ki kötőkből. Ez mindenki úgy fogta fel, hogy a két királyság között megkezdődött az ellenségeskedés. Harmad napra, délőt re elkészültek a gyémán zsinórhegyek. Oly pontos utánzat, oly hibátlan másolat mint hogy Bakingen fel sem ismerte melyik az új és melyik a régi, de a legfinomabb szemű szakembert is ugyanígy megtévesztette volna a hasonlatosság. Nyomon behívta a Tessék, mondta, a gyémán zsinórhegyekért jött, itt vannak. Legyen a tanom, hogy megtettem, amit az emberi erő megtehet. Elmondom, uram, amit láttam. Legyen nyugodt, Milord, de így kapom meg doboz nélkül az rinórhagyeket. A doboz csak terhére volna. Egyéb emléke amúgy sem maradt, tehát számomra annál értékesebb. Mondja meg, hogy megtartom magamnak. Szó szerint az üzenetét, Milord. Most pedig folytat a Buckingham és a fiatalember szemébe tekintett. Van-e hogy valaha is lerúljam tartozásomat? Daltanyan fülig a hetszegy nyilván azon van, hogy felajánlja neki valamit, a Gasconi fiú különös, különösképpen visszajögött arra a gondolata, hogy bajtársainak vérét és a sajátján, sajátját is bárki angol baranyom vegye meg. Értsük meg egy más milort, felállt a És a félreértések elkerülése véget mérlegeljük jó előre a tényeket. Én a francia királyt és királynét szolgálom, és Dészes gár, századának, századának gárdistája vagyok kapitányom, csak úgy, mint Sógora, Trévi úr, különös hűséggel csüngenek ő felségeiken. De ezen felül is, talán a kis hújjalmat sem mozdítottam volna soha, ha örömet nem kívánnék szerezni valakinek, aki éppen úgy úrnője szívemnek, mint kegyelmednek királyné, Milord. Helyes szólt mosolyó a herceg. Sőt, ha nem tévedem, tudom is, ki az a másik valaki. A nevét nem említem, Milord. Szakított a félbehelvesen a fiatalember van mondta a herceg, tehát annak a valakinek tartozom hálával írt. Jól mondja Minord, hiszen én most, amikor háborúra külül a sorbe kell vallanom, kegyelmedet csupán angolnak, tehát ellenségnek tekintem, és jobb szívvel venném, ha csat ilyen találkoznánk, mint a Vindzari Park parmója, LUV folyosóin. Mindezt különben a világért sem akadályoz meg abban, hogy pontra-pontra végig ne a küldetésemet, és szükség esetén életemet ne hagyjam érte. De hadd mondjam el még egyszer, amit teszek magamért teszem, és személy ezért kegyelmed semmiképpen nem tartozik most. Másodízben sem, mint amikor először ízben láttuk egymást. Azt a bonyolult. Büszke akár egy skót, így mondják, mifelénk dörmögte bakingem. Mifelénk pedig úgy, büszke a egy Gászkonyi felett dartanyan. Mi nálunk? van a Skócia. Dartanyan köszönt a hercegnek, és távozni készült. Nono, no, hát ilyen kur, nem furcsa, távozik. Hová, hová, hová? Igaz is. Hely az irgalmat, ezek a szelebordi franciák. Elfelejtettem, hogy Anglia széget és Milord a királya. Menjen a kikötőbe és keresse meg a löszünd vitarlást, és adját ezt a levelet a kapitánynak, az elviszi egy kicsin kikötőbe, ahol egészen biztosan senki sem várja. Rendszerint csupán hallászhajók futnak be oda. A neve? Szám valéry De siessen, valóta a csapszék, se neves cégére, igazi kikötői lebúj ha megérkezett, mennyibe oda, nem tévesztett jel, nincs több kocsma kikötőben. és azután keressem a kocsmárost, és mondja ezt neki. Forward. Ez mit jelent? Előre, ez ami elszong. Felnyergett lovat kap tőle, és meg tudja, milyen útra térjen, a visszaúton négy váltás várja. Ha mindegyik váltáson meghagy a párizsi címét, minden négy ló oda megy után. Két paripámat már ismeri, amit láttam hozzáértő szemmel, fel is becsülte mind a kettőt, azokról beszélek, amelyeket hazavágtattunk, a többi négy sem hitványabb ezeknél ráhiheti. Minden négy lovon harci szerszám lesz, nem lehet olyan büszke, hogy az egyiket elnefogadja a többi háromat el ne fogadtassa pajtársaival, egyéb iránt ellenünk harcolnak majd a nyerükben. Hogy is mondják a franciák? A célszentesíti az eszközt, ugye? rendben van, mi Lord elfogadom, mondta D'Artanyan, ha Isten is úgy akarja, jó hasznát vesszük ajándékának. Most pedig a kezét fiatal ember, úgy lehet hamarosan a harcmezőn találkozunk, de addig jó barátságban válunk el remélem. Igen, Milord, de abban a reményben, hogy nem sokára ellenségek leszünk. Ne féljen, ezt megígérhetem. Számítok az ígéretére, Milord. A dartanyan elközönt a mi hercegtől és serén a kikötő sietett. A táverrel szemben megtalálta az említett hajót, átadta a levelet a kapitánynak, az aláírt a kikötő és menten fölvont a horgonyt. Ötven más hajó várakozott a kikötőben útra készen. Amint az egyik mellett tavasiklottak, mintha a mönngi asszonyt látta volna Dartanyan, aztán őt, akit Milédinek szólított az ismeretlen nemes, és aki annyira tetszett Dartanyannak. A folyósodra az énék szél azonban újra bítette a hajót, és pillanat alatt látótávolon túlra jutottak. Másnap reggel kilenc körül befutottak Sun valery nyomban a nyomban csapszék felé sietett, tüstén felismertemet nagy szűrődött ki ajtaján ablakán. Széltében hosszabban tárgyáltak, hogy háború lesz Anglia és ország között, mégpedig hamarosan és biztosan. A matrózok vigadtak, és tivar nyáztak. A D'Artian áthatolta a tömegen, megkereste a fogadós, és fülébe súrt, súgta. Forward. A fogadós azonnal intett neki, hogy kövesse. Kilépett vele az udvarnyiló ajtón, az istenlóba kísérte, felnyergett lóvárta itt a fiatalembert, és a fogadós megkérdezte, van a -e szükség még valamire. Csak arra, hogy meg tudja, merre felé induljak, felelte Menjen innen Blániba, Blániból pedig nővsatelbe, nővsatelben térjen be az Arany Borona nevű fogadóba. Mondja azt a gazdájának, hogy forward, ott is felnyergett, lóvárja majd, akár csak itt. Tartozom valamivel, kérsz Megkapta már minden mindenért szólt a fogadós, pedig busásan. Induljon csak, Isten vezérelje. Úgy legyen, válaszolt a fiatalember és már is elvágtatott. Négy óra múlva volt. Pontosan követte az utasításokat, Növsötelben is nyerikes ló várta, vár vár akárcsa St. Valeriben. Régi nyergéből pedig át akart rakni a pisztolyét új nyerekbe, de észrevette, hogy a nyerekteskában már vannak pisztolyok. Ö Szabad a Párizsi címét, uram? Gárdisták palotája, Dészeszár kapitány százda. Köszönöm, uram, a fogadós. Milyen úton menjek? kérdezte Dartanyan. Ruhan felé, de kerüljel barra balra a válost. Álljon meg ékujban. Kicsi falu az egyetlen fogadója van a francia címer. Ne tévessze meg a ház külseje, az istalóban a lovat fog találni, amely felér az ittenivel. A jelszó ugyanez? Változatlanul. Isten áldja, fogadós uram! Szerencsés is nagyságodnak is. Egyébre nincs szüksége? Dartanyai megleszte a fejét, nincs, s már szágodott is lóhalálában. Ékújban ugyanúgy történt... Épp oly előzékenyen várt a fogadós, mint az eddigiek. Lova épp tüzes volt. Itt is meghagyta a címét, mint az előző helyeken. És már vágtott is Pontoá felé. Pontoában váltott lovat utoljára. És 9 órakor, órakor... Na még egyszer. És 9 órakor hosszú vágtában befutott Trévi úr palotájának udvarára. Körülbelül 60 mérföldet hagyott magunk mögött 12 óra alatt. Trévi úr úgy fogadta, mintha reggel vártak volna el, Csupán a kezét szorította meg a szakonnál melegebben, majd közölte vele, hogy nézzél szárt század, őrségem van a, a lukban, ő is elfoglalhatja őrhelyét.